0: 爱，亲爱的你，还好吗？又到了周五的晚上，这里是励志 FM 67590， 深夜聊伤室，我是主播沉默。很久没有讲过这么俗套的开场白，但在今天的节目开始之前，我想和大家说一下，电台开始征集原创故事，如果你的文笔比较好。可以把你的故事发至我的邮箱5 1 7 4 5 9 0 2 2艾特 qq 点 com， 也可以私信给我的新浪微博沉默。字数不要太短，尽量能让节目时间控制在十到2 0分钟。然后上次有听众和我说，发给我的邮件我没有回复，我在这里对你说一声抱歉，因为我收到的邮件比较多，我每一封都会去看。所以都没有回复你们，请你们见谅。那先读一位听众写给我的留言：“主播你好，听励志电台的第一天就喜欢上了你的电台。时隔大半年，你温暖的声音伴随了我很多个失眠的夜晚。这是我第一次给电台之类的写信，不太会表达，希望主播不要介意。”我是来自南昌的即将毕业的学生，马上离开这个待了四年甚至厌倦的校园生活，摇身一变社会姐的我，心里有很多复杂情绪。对学校的不舍，对城市的留恋，甚至更多对于是遗憾的那段从未说出口，就早已结束的感情。利用五一放假，我伴随着主播的声音，静下心来。给我那段感情写了一篇短文，虽然文采不咋地，但还是希望他能在 FM 67590深夜疗伤室电台听到我想对他说的话，并在此祝他幸福。另外，我想给他点一首歌，作为告别，金玟岐的《岁月神偷》，让这段感情随着时间变成最好的祝福。
1: 。这都快活，谁让时间是让人猝不及防的东西？晴时有风，阴有时雨，争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝，却留住一。个。怪我贪心，只是不愿醒，因为你，只为你愿和我一起看云淡风轻。时间是让人猝不及防的东西，情绪又疯。。
0: 风今晚的故事来自郭敬明的《我和我的他们》。从小到大，我养过很多只宠物，他们在陆陆续续的陪伴着我，从我几岁到现在而立之年。我虽然不能说依然年轻，但至少我并不衰老。然而，他们中的很多，可能已经走在生命旅程中的末尾，或者已经短短的陪伴了我一辈子。这、就是他们的岁月，小小的、短短的，出现在我的生命里。第一次养狗，还是我在小学的时候。那个时候的宠物狗卖得很贵，对普通的家庭来说，也算是奢侈品了。所以，当有一天我放学回家，看到父亲正抱着一只白色的小哈巴狗时，我欣喜若狂。我给那只白色的小狗取名叫欢欢，因为它看起来。一直很欢乐的样子。那是我第一次体会到家里除了家人以外，还有一个别的生命的感觉。闹闹的，乱乱的，但又充满了生机。特别是寒假和暑假的时候，父母都在上班，而我一个人在家里。欢欢没有到来之前。我都是安静的看书、写字，或者在院子里趴在水池边上看睡莲。而有了欢欢之后，就算父母不在家，感觉房间里也是热闹的。他会故意和我追逐、打闹，会把他的玩具摇过来，放到我脚下。他也会仰面躺在我的大腿上，睡得打起呼噜。后来，他因为生病死了。那个时候还没有出现过这么多的宠物医院，兽医也很少，所以疾病来得很快。他在我的怀里渐渐闭上了眼睛，看起来好像也不是很痛苦。他最后伸出舌头舔了舔我的掌心。然后就闭上眼睛睡着了。我以为他只是睡着了。欢欢去世之后，很长一段时间，家里的气氛都变得很安静。我看得出来大家的不习惯，但我从小并不是一个很闹腾的小孩，所以我也只是重新变回以前的样子。在写字台上看书、写钢笔字，看窗外的树影从稀薄变得浓郁，也偶尔想起他，仿佛听见他在隔壁房间里挑木头的声音。我没想到，反倒是我妈比我还要不适应。但那时候家里经济条件并不是太好，没办法再花一笔钱。去买一只纯种的宠物狗。有一天，妈妈回家的时候，抱着一只灰色的、毛茸茸的小狗。她说：“路过街边，有狗贩子把这一堆小狗放在纸盒子里，其中这只从盒子里爬了出去，跑到我妈脚背上，蜷缩了下来，安静的睡着了。我妈就把它带了回来。”一开始，狗狗小小的，很可爱，并不是宠物狗，而是一般土狗，所以很快就长得越来越大。那个时候，我家房间并不大，而且父母白天都要上班，我要上课，所以经常回来，就看见家里被咬得乱七八糟，爸爸很生气。有时候也揍他几下，但我都护着。后来有一天，我放学回家，他就不见了。我问爸爸：“我说狗呢？”我们都还没来得及给它取名字，爸爸没有回答我。他背对我，站在厨房里说：“送人了，你先去洗手，准备吃饭。”我愣住了，然后我回到房间。难过的哭了。我好几天没有和爸爸说话。后来，我一个人到了上海，养过金毛，养过哈士奇，养过泰迪，养过长毛腊肠。爸妈年纪也渐渐大了，不是那么喜欢狗了，因为他们觉得麻烦。但我一直都很喜欢。狗狗和我一起睡觉，我起床，它们就起床。我的生物钟颠倒的一塌糊涂，它们也跟着我，也习过美国时间。我经常熬夜写稿子，它们就趴在我写字台下面，呼呼大睡，流着口水。我总是觉得，家里有生命的感觉，才像家。否则，就只是一个空旷的房子。我记得他们每一只的名字：小白、小呆、叽叽、茶杯、哔哔、小哔。每一只，我都从他们刚刚出生，看着他们长大。小白是一只金毛，送回四川给我爸妈养了。小呆也是一只金毛，是小白同一天的弟弟。有一段时间，我的房子装修，临时租了个房子，房东不让养狗，于是我寄给爸妈，让他们帮我照顾一下小呆。结果小呆回四川之后，有一天，自己打开门，跑走了。听我爸妈说，他从回去之后就一直闷闷不乐，到处找我。我爸打手电筒，在家附近找了好几天。妈妈后来电话里有一次和我说：“爸爸连续几个晚上都在外面找小呆，一边找，一边还自己喃喃自语说：‘哎呀，小呆是明明最喜欢的狗了，丢了可怎么办？’找了几天之后，没有找到。爸爸打电话给我。”我接到电话的时候，爸爸好一阵说不出话来，只是在那边哽咽、哭。我吓到了，以为家里出了什么事情。我反复问爸爸怎么了，他平静一下，说的第一句话是：“明明，爸爸对不起你。”后来我很长一段时间没有再养狗。因为感觉不想再承受这种离别的痛苦，所以好长一段时间，我习惯了一个人在家里安静的氛围。好像又回到很久以前，孤独的，却又觉得没有什么了不起。直到我又新养了一只金毛，取名叫茶杯，是因为名“麻烦”的意思。因为金毛小时候格外淘气。我领教过，茶杯四个月的时候，有一次生病，去医院测回来，隐约有细小病菌，所以医生建议打点滴。细小病毒对狗狗来说等于是绝症，存活率非常低。那几天，我在宠物医院里待的时间非常多，茶杯的身体很虚弱。他被关在笼子里，前臂上留着滞留针，每天方便输液。大部分的时候，他都在笼子里昏昏欲睡，但只要听见我的声音，他就会挣扎起来，一直用手挠笼子的门，想要出来。他手上的针管也一直动来动去。医生叫我走，说怕针管从血管里刺破。漏液体，我舍不得，却让医生把笼子打开。我搬了一张椅子，坐在笼子面前。茶杯艰难地爬到我的大腿上，然后就一动不动地睡着了，不再闹，不再吵，非常安心。他的前爪放在我的手心里。时不时的抽动一两下，像是做梦。我那时很怕他，像曾经的欢欢一样，睡着了就不再醒来。现在我身边有四条狗，两条大狗，两条小狗，每天院子里都热热闹,闹闹的。我想，很长一段时间。我应该会和他们生活在一起。他们说，狗的生命很短，十几年，而人的生命很长。我们会经过他们的一生，但他们只能陪我们短短的一辈子。在我上小学的时候，有一次放学回家，一只黑狗一直跟着我。我不知道它是流浪狗还是别人家里养的，但是看起来很脏。我给它吃香肠，并且给它取了个名字叫小黑。它一直跟着我，从学校跟我走家里。小时候总是很天真，走到家的时候问妈妈。能不能养这只,只狗？妈妈说太脏，于是把它关在门外。后来可能它自己回去了吧。反正我再也没有见过它。后来我养过两只仓鼠，但是有几天我去外婆家，让爸爸帮我照顾好。结果我回来的时候，一只仓鼠就死在墓穴里。没多久，第二只仓鼠开始不吃东西，最后慢慢的死在我手上。那天我哭了很久，我把它们的尸体放在盒子上，顺着河慢慢的飘走。奶奶说：“再给我去买两只新的，让我别再哭了。”我记得那时我哭着说。我再也不养动物了。其实，如果你真的喜欢一样事物，不管人也好，动物也罢，你是不可能舍得看着他们离你而去的。所以后来我对自己说，如果下次真的要养动物，除非不养，要养就一定要把它照顾得好。那么晚安，祝你好梦。我们下期再
2: 见。嗯